0: Первым делом. Специальная утренняя версия fm за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 11 октября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали. Дмитрий Медведев написал для коммерсанта статью под названием «Почему бессмысленные контакты с нынешним украинским руководством?». Замглавы Совбеза заявляет в тексте, что нынешние власти Украины слабые, невежественные и абсолютно не самостоятельные. При этом США от Киева не нужно ничего, кроме противостояния с Россией. Медведев пишет, что с вассалами дело иметь бессмысленно, дела нужно вести с сюзереном. При этом в конце статьи экс-президент указывает, что в Москве следует дождаться появления на Украине вменяемого руководства – Готового на равноправные отношения с Россией, только с таким и стоит иметь дело, пишет Медведев. «Виза» больше не фиксирует нарушения своих правил со стороны онлайн-ретейлера Wildberries. Письмо с соответствующим уведомлением платежная система разослала своим банкам и кваэром, пишет РБК. Представитель «Виза» эту информацию изданию подтвердил, что изменилось пока не вполне понятно. Wildberries по по-прежнему продает товары на 2% дешевле при оплате картами «Мир СБП» и «Сберпэй». Правда, теперь в описании при оплате картами международных компаний нет слова «комиссия», а 2% называются «скидкой». Президент Сербии заявил, что обратился к России с просьбой предоставить его стране наиболее благоприятную в Европе цену на газ. Александр Вучич сообщил, что на переговорах с Сергеем Лавровым попросил последнего передать просьбу лично Владимиру Путину. «Я, знаю Путина, могу сказать, что у нас будет самая благоприятная цена. Я не разговаривал с ним, еще поговорю, но я знаю этого человека», – заявил президент Сербии. И добавил, что энергокризис в Европе надолго. Он продлится не менее шести месяцев, а, возможно, и и до двух лет. Евросоюз рискует перестать быть полноправным игроком на мировой арене, предупредил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозе Баррель. Он написал в своем блоге, что в мире наметились две тенденции, которые все сильнее влияют на европейские дела. Во-первых, это усилия США и их союзников, направленные на сдерживание Китая. И во-вторых, многополярная динамика, при которой такие игроки, как Россия, стремятся расширить пространство для маневра и сферу влияния. Чтобы ЕС не стал объектом глобальной политики, пишет Баррель, лидеры ЕС должны поддержать создание собственных вооруженных сил Евросоюза и определить конкретные условия их применения. Первым делом Теперь к основным темам. В Москву сегодня прилетает Виктория Нуланд. Та самая, которая запомнилась раздачей печенек в Киеве незадолго до свержения Януковича. Замгу секретаря США по политическим вопросам более двух лет назад была включена в российский черный список в качестве ответной меры на американские персональные санкции. Но теперь визу ей дали, по слухам, в ответ на снятие санкций сотрудника МИДа России Константина Воронцова. Чего ждать от визита Нуланд? Об этом сегодня Георгий Буфт.
1: Летом 2020 года она написала программную статью в журнале Foreign Affairs под заголовком «Припереть Путина к стенке». Предложена развернутая концепция российской политики для США. Нуланд выступила за взаимодействие с Россией и ее президентом, однако с позиции силы предлагая сотрудничество там, где это возможно, а также ведя напрямую диалог с россиянами на тему тех выгод, которые они могли бы иметь от сотрудничества с Америкой, и той цены, которую они заплатят за отход Путина от либерализма. В том числе предлагает она разрешить безвизовый въезд в Америку и другие западные страны российской молодежи до 22 лет. Однако, пока прямой диалог насчет цены вылился в прекращение выдачи россиянам всяких американских виз на фоне войны посольств между странами. Конца этой войны пока не видно, зато в Конгрессе США появилась инициатива новые массовые высылки из Америки российских дипломатов. Минский процесс в упомянутой статье Нолан тоже видит по-своему. Как только выполнение Москвой обязательств вывести свои войска с Донбасса, к чему ее и надо принудить совместными усилиями Запада. Также она допускает возможность постепенной отмены антироссийских санкций, но лишь в обмен на уступки Москвы. Если она приехала за уступками, то может уехать ни с чем, если только не покажет, что привезла с собой какие-то печеньки взамен.
0: Георгий Буфт Первым делом Россия отдаст Узбекистану в аренду собственную землю. Об этом сообщило Аграрное ведомство Среднеазиатской республики, по данным которого для начала Москва отдаст Ташкенту 35 тысяч гектаров своих полей, где именно не уточняется, а если дело пойдет, площадь расширит до миллиона гектаров. Узбеки намерены выращивать сою, пшеницу, масленичные культуры, кукурузу или подсолнечник и весь урожай полностью забирать себе в Узбекистан. Узбекский фермер Абдул-Касим Мамрасулов не видит в возможном соглашении ничего необычного.
1: Рабочих рук очень много, которым сейчас нечего делать у нас в Узбекистане, потому что для этих рабочих рук земель не хватает. Правительстве решили, что этих рабочих рук переправить в российские земли выращивать сельхозугодья. В советские времена тоже был такой опыт. На нечерноземье несколько сот тысяч гектаров наши узбекские выращивали сельхозугодья. Почему же не повторить этот опыт? Сейчас обоим сторонам необходимое чем-то занять вашу землю, наши руки.
0: Впрочем, при нынешних российских экспортных пошлинах на ту же пшеницу еще вопрос, есть ли для Узбекистана экономический смысл в аренде российской земли, говорит директор аналитического центра СВКОН Андрей Сизов. Может идти речь о
1: долгосрочной аренде. Никаких специальных договоренностей для этого не нужно. Если речь может идти о нескольких десятых тысяч гектар, ну, действительно, их можно взять. Это, в общем, небольшие объемы. Грубо говоря, несколько нескольких колхозов. Найти их можно. Тем не менее, какого-то притока инвестиций, интереса, будь из Узбекистана, будь из других стран, ожидать не приходится в силу того, что условия для растеневодства в России в этом году очень ухудшились, введены очень жесткие эксплуатации, транспортные пошлины, изымаются огромная часть доходов сельхозпроизводителей. Вот этот план Узбекистана или кто-то еще что-то там выращивать, вывозить, я думаю, он будет не очень рабочий с учетом этих пошлин.
0: Мы направили вопросы о проекте сдачи российской земли в аренду Узбекистану в наш Минсельхоз, но в ответах ведомство никакой конкретики не привело. Известно только, что идея принадлежала узбекской стороне, что в этом месяце из Ташкента с визитом прибудет рабочая группа, с которой будут обсуждать все условия. Просто для справки, сейчас в России о 8 до 13 миллионов незанятых гектаров, пригодных для сельхозоборота. И в нашем сельхозе утверждают, что 23 субъекта даже предварительно заинтересованы в проекте и готовы дать землю узбекам. Первым делом. Канцлер Австрии подал в отставку. Еще в прошлый четверг Себастьян Курц бодрился и изверял, что все обвинения в подкупе СМИ на бюджетные деньги в его адрес сложные, и уходить он не намерен. Однако к субботе глава правительства резко передумал. Ну, или ему помогли. Для России Курц был приятнее многих других лидеров ЕС, и, в частности, он горячо поддерживал «Северный поток-2» и говорил, что проект отвечает экономическим интересам Австрии. Комментирует гендиректор Фонда нации энергобезопасности Константин Симонов.
2: С точки зрения «Северного потока-2», конечно, вывод такого крупного сторонника ничего хорошего не дает. Я бы, скорее, это воспринимал как сигнал остальным европейским политикам, потому что сейчас, как мы знаем, «Северный поток-2» находится в стадии сертификации. Заявка лежит в немецком агентстве. При этом мы понимаем, что в Германии будет новое правительство, и решимость его на какие-то серьезные действия будет, конечно, порядок ниже, просто в силу неопытности. Неважно даже, кто станет канцлером. И вот в этой ситуации появляется такой сигнал, что, дорогие друзья, имейте в виду, что кто будет говорить о том, что надо исходить из экономических интересов, о том, что, может быть, все-таки северный поток, очевидно, нужен Европе по экономическим соображениям, смотрите, на каждого найдется папочка, она в нужный момент даст ход, а при соответствующей медийной поддержке из мухи легко за несколько дней сделать слона. Как ни парадоксально, против нас играет политика, за нас играет экономика.
0: Новый канцлер Австрии Александр Шаленберг будет привезен к присяге уже сегодня. До до сих пор он был главой МИДа и отметился более жесткой риторикой по отношению к Москве. Так, в мае Шаленберг заявлял, что Россия под санкциями из-за того, что устроила в Европе цепочку провокационных актов и что ЕС хочет диалога с Россией, его не хотят в Москве. Впрочем, наблюдатели говорят, что хотя канцлер будет новый, Себастьян Курц остается главой правящей партии и лидером ее парламентской фракции, а значит продолжит напрямую влиять на решение действующего кабинета. Первым делом В России очередная авиакатастрофа недалеко от Мензелинска. В Татарстане в воскресенье сразу после взлета упал двухмоторный Л-410. Погибли оба пилота и 14 пассажиров-парашютистов. Выжили шестеро. В текущем году разбивается уже третий самолет этой модели. Среди возможных причин вчерашние трагедии называют техническую неисправность, столкновение с птицей и перегруз самолета. Документация разрешает нахождение на борту 21 человека – Тут же было 22. Комментирует заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболоцкий.
2: Если самолет идет вот так с носом на малой скорости, он будет, если брать на себя для того, чтобы уйти от земли и набрать высоту, то в этом случае будет только усугублять положение. Это нужно фактически увеличить в вертикальную скорость. А если будешь отдавать, рядом земля. Куда ее отдавать? То есть вот надо просто выдержать этот момент для того, чтобы уйти на большую скорость. Тогда он полетит уже нормально. Здесь просто, видно, времени уже у него не было, потому что все рядышком было.
1: Итас сообщает, что самолет использовался с 1987 года. Много ли это для самолета?
2: Это не, не играет роль то, что он исправен был сам по себе. То есть выполнялись регламенты по двигателю, по самолету, по оборудованию. Если это все сделано, то фактически, значит, тогда уходит на ошибку пилотирования. И не то, что ошибка, а
0: вообще распределение груза там. Этот момент очень критичный для этого самолета. Л-410 «Турболет» — один из самых распространенных самолетов в российском парашютном спорте. Модель начали производить в Чехословакии 60 лет назад. За это время выпустили более 1200 машин, и из них более ста на сегодняшний день уже разбились. Первым делом Не успеваю рассказать подробно о том, что Ксения Собчак обещает помочь семьям погибшей и пострадавшим в ДТП под Сочи. Телеведущая находилась в одной из машин как пассажирка, и, по идее, к ней никаких претензий со стороны правоохранительных органов быть не должно. О том, что владельцы столичных квартир уже сейчас получают платежки с необычно большой суммой налога, при том, что повышенные налоги придется платить только в 2023 году, выясняем, почему все это происходит. И о том, что в Ренбургской области от суррогатного алкоголя погибли уже 34 человека. Очевидцы говорят, местные жители знали, что покупают подделку, но бизнес процветал многие годы. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст. Первым делом, кому мало, переходите в Бродкаст. Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес FM за 10 минут.